0: Bonjour, bonjour. Quelle joie de connecter avec vous. Je suis certaine que vous allez vous délecter du sujet dont on va parler aujourd'hui. Si je te dis haut potentiel, multipotentiel, HPI, surdoué, hypersensible, atypique, surefficient mental, zèbre, il y a tellement, tellement de mots pour décrire un super pouvoir que des fois on en perd littéralement notre latin. Est-ce que tu te reconnais quand je te parle de haut potentiel, de multipotentiel, de ZEB, peut-être même d'hyperactivité, de TDA, TDAH? Certains pourraient même avoir le titre de Asperger. Et si tout ceci pouvait aussi t'amener à la légèreté? Donc, est-ce que c'est possible d'être hypersensible et léger Oh que oui! Et tu vas adorer la conversation d'aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un aussi qui pourrait raisonner, tu peux déjà partager notre émission. Bienvenue au podcast. Encore plus de questions, s'il vous plaît. C'est avec beaucoup, beaucoup de joie que je vais partager cette conversation avec ma prochaine invitée, invitée avec laquelle je joue depuis quelques semaines aussi pour ajouter de la légèreté autant dans son univers que dans le mien. Nathalie Alstein est coach senior, thérapeute et conférencière spécialisée dans l'accompagnement des adultes haut potentiel et hypersensible. Elle est aussi fondatrice du congrès virtuel de la douance dans laquelle intervient chaque année des gens. Hautement qualifié pour le faire. Quelle joie de parler d'hypersensibilité autrement. Nathalie, bienvenue! Bonjour, Karine. Tu es vraiment ravie d'être là. Tellement contente d'aborder ce sujet-là. Puis, je te posais quelques questions juste avant qu'on soit en onde officiellement quand on parle de hypersensibilité au potentiel. Puis, je te disais, oui, mais est-ce que le TDA est là-dedans? Est-ce que le TDA, TDAH? En fait, tout ce qui est un peu disruptif, hein, tout ce qui sort du cadre et qui nous dérange un peu, qui dérange les clashes, qui dérange peut-être dans les entreprises. Est-ce que tout ceci est inclus dans le haut potentiel?
1: Alors, non, mais euh, je vais peut-être redonner un petit, une petite base pour qu'on puisse vraiment euh, comprendre. Hein. Donc, le haut potentiel, c'est un mode de fonctionnement différent. Moi, j'ai toujours, on est câblé autrement, OK D'ailleurs, un petit peu comme l'extraterrestre, un hein, IT, euh, tu vois, on ne ressent pas les choses de la même manière, il peut y avoir beaucoup d'intensité. Et en général, les gens pensent que le haut potentiel, c'est quelqu'un qui réussit tout et qui est très intelligent. Ce qui n'est pas forcément faux, mais c'est certainement pas que ça, OK Parce que c'est souvent associé au QI. Et donc, quand on parle d'hyperactivité, dans le haut potentiel, il y a un mode de pensée très, très rapide. Tu vois, ça peut passer, ça peut être connecté très, très vite, on pense, on fait les liens, etc. Et parfois pas, hein, il, y a, il y a ça aussi. Et donc, on peut confondre avec une hyperactivité qui peut être quelque chose euh, à part, d'accord Il y a des gens qui ont euh, effectivement cette fameuse hyperactivité qui est considérée comme un trouble. Alors, après... On peut se poser la question. Moi, je ne veux pas débattre là-dessus, tu vois. Mais, mais voilà, voilà. Un, 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 une certaine communauté, le monde scientifique, parfois, a tendance à associer ça à un trouble.
0: Nathalie, je pense que c'est plus facile même d'associer ça à un trouble. Je trouve, je trouve vraiment intéressant l'ère à laquelle on est en ce moment, parce que là, on passe peut-être de trouble à supercapacité, de trouble à, à peut-être une vérité beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer.
1: On est d'accord. On est d'accord, mais, oh ouais. mais voilà. En tout cas, les gens reçoivent parfois ce qu'on appelle un diagnostic. D'ailleurs, diagnostic, tu associes ça à un mot, c'est un mot qui est associé à, à, à ce côté maladie, tu vois, ouais. donc ce pas forcément agréable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as de l'hyperactivité, peu importe comment on le considère, et que tu as un haut potentiel, et que tu mets les deux ensemble, bah, on ne sait plus très bien ce qui prend le dessus par rapport l'un par rapport à l'autre. L'un peut masquer l'autre, c'est-à-dire qu'on peut voir que l'hyperactivité sans se rendre compte qu'il y a un haut potentiel et on peut ne pas voir l'hyperactivité parce que le haut potentiel va réussir à masquer, à équilibrer ça. Okay et c'est ce qu'on appelle la double exceptionnalité. Mmh. Et ça, ce sont des profils dits hétérogènes dans, dans le jargon scientifique et qui sont pas forcément faciles à identifier et pour certaines personnes, ça peut être relativement compliqué d'être dans la, la, la double exceptionnalité parce que elles se retrouvent nulle part, tu vois, et elles cherchent des clés, et en fait, elles ne savent pas, on leur colle une étiquette, une autre étiquette, et puis oui, mais non, parce que ceci, cela, et donc, euh, bon, il arrive à un moment donné, tu ne te rends pas compte, comme tu dis, que c'est un super pouvoir, et, et parce que tu, tu ne te connais pas réellement, en fait, hein, tu n'as pas mis les, la, la bonne grille de
0: lecture au bon endroit, voilà. Nathalie, pour t'exprimer avec autant d'aisance sur tout ceci, avec un mix de, de, de vécu et de termes scientifiques, c'est combien d'étiquettes t'es-tu fais mettre depuis que tu toute petite.
1: Oh là là, je sais pas. <rire> je suis beaucoup rentrée dans des cases. Je ne suis pas sûre qu'on rent... enfin, qu m'ait mis des étiquettes. Après, moi, je dis toujours, une étiquette, ça se colle et ça se décolle. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a, ça fait 11 ans, moi, j'ai découvert, j'étais concernée par le haut potentiel et ça m'a fait du bien d'avoir cette étiquette-là pendant un temps. Okay. Aujourd'hui, c'est plus important pour moi, parce que je connais mon mode de fonctionnement, parce que je me suis vraiment connectée à ce potentiel, tu vois. Et je n'ai pas besoin de savoir que je suis concernée. Mais ça a été une étape. Et pour certaines personnes, c'est important... Quand, justement, tu sais pas trop
0: où te situer. quoi. J'aimerais que tu reviennes, voilà, 11 ans, rapidement, entre euh, peut-être cette errance-là. Je, je vais employer le mot errance parce que, d'après moi, j'ai l'impression qu'on est peut-être entre deux mondes. Corrige-moi si je me trompe. Quand on sait pas trop ce qui se passe dans notre cerveau, euh, dans, dans cette sensibilité-là et dans cette hyper-sensibilité-là qu'on peut avoir à fonctionner ou difficilement fonctionner dans certaines sphères de la société, comment était cette vie, ta vie, avant d'avoir ce... Euh, cette découverte -là, à propos de ça.
1: <rire> Alors, il y, y a plusieurs étapes. Il hein. y a la petite fille qui était très, très, très connectée, je peux dire aujourd'hui, au monde subtil, à toute une série de choses. Et puis, en fait, moi, je, dans un premier temps, j'ai cru que tout le monde fonctionnait comme moi et puis je me suis rendu compte que pas du tout. Euh, et ma famille, j'ai grandi dans une famille très rationnelle. Donc, petit à petit, j'ai mis le couvercle là-dessus en, en, parce que je ne comprenais pas. Euh, et et c'est comme si j'avais... Euh, zapper tout ça, tu vois, euh, et puis il y a eu la haute sensibilité dont je me suis rendue compte très très vite, alors moi je, je remercie mon ex-mari parce que j'ai divorcé très jeune et ça m'a permis d'aller en, en, en thérapie, et là j'ai mis des mots sur, euh, alors à l'époque j'appelais ça une émotivité, tu vois, mais émotivité c'est négatif comme mot, euh, ce n'est pas pour rien que je me suis intéressée à l'intelligence émotionnelle. Moi, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais spécialisée dans l'intelligence émotionnelle en entreprise. Euh, et je me suis toujours sentie en décalage à, à plein d'endroits. Et, et souvent, je me disais que c'était parce que je n'étais pas assez ceci, parce que je ne faisais pas assez bien cela. Et donc, je me suis mise des... Euh, euh, des, des objectifs déplacer des, des les attentes super haut je me suis mise de la pression je me suis mise de la rigidité euh, je cherchais de la reconnaissance alors bon, le bon côté c'est que ça m'a permis de mettre en place des projets absolument colossaux mais jamais je me reconnaissais dans, dans ce que je faisais tu vois euh, et je pensais que j'étais toujours pas assez ceci pas assez cela que je ne faisais pas assez ceci faisais pas assez cela mmh. et donc quand j'ai réussi à mettre des mots sur mon sentiment de décalage et que je me suis rendu compte que j'avais un potentiel, il y a un truc qui a popé tout de suite, c'est si l'univers, euh, la vie m'a donné tous ces talents-là et tous ces dons-là, euh, je dois en faire quelque chose, tu vois Et donc, il y a eu un vrai switch chez moi. Alors, ça, ce pas fait du jour au lendemain que j'ai déployé mon potentiel, tout ce que tu veux, tu vois. Mais
0: il mais y a, pouf,
1: y a vraiment euh, un, un vrai switch, Voilà. <rire>
0: Ce que, ce que j'entends, puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu une forme de rigidité. Puis moi, quand on parle de douance, on parle de sérieux, on parle de chimie, de science, de maths. À tort ou à raison, OK, je te parle vraiment de comment, moi, je perçois ça. Ouais. Et là, quand tu as commencé la conversation, puis tu me disais, j'étais hyper connectée, je voyais le monde subtil. Je crois, OK, ça se présente vraiment, la, la douance ou le haut potentiel se présente de différentes façons selon l'humain qui l'expérimente.
1: Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse associer ça au potentiel, je ne sais pas en fait. Euh, mais par contre, à la haute sensibilité, oui. Euh, parce que certaines personnes concernées par le haut potentiel ne sont pas nécessairement connectées à la très haute sensibilité. Après, on peut faire plein de théories alentour de ça... Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui restent tellement dans leur tête qu'elles ne savent pas redescendre dans leur corps et donc, forcément, elles ne sont pas connectées. Euh, je ne suis pas sûre que les scientifiques seraient très d'accord avec moi, mais voilà, ça, c'est un de mes points de vue, tu vois. Ouais. Euh, donc, voilà, mais, mais ça, je relis à ma haute sensibilité, très clairement,
0: tu vois ouais. euh, je te dis quelquefois aussi dans leur tête, dans leur tête, dans leur tête. Puis quand on parle de dans leur tête, euh, on, ça t'inclut toi, euh, ça peut m'inclure, ça peut inclure Coco qui nous regarde et tous les autres qui nous regardent en ce moment. Comment ah oui, on est dans, dans notre tête parce qu'on veut rationaliser, on veut contrôler, on veut maintenir cette ébullition-là, cette force, ces capacités-là parce qu'on n'a aucune idée comment, comment, comment s'exposer au monde sans être jugé. Et là, tu offres maintenant quelque chose, puis que je trouve ça vraiment intéressant où on parle de hypersensibilité. On descend dans le cœur, on parle de légèreté, ouais. on parle d'aisance, on parle de danser avec tout ça. C'est comme si dans danser, il y, même, il y a même a le mot « danse », mais c'est l'inverse. C'est au lieu d'être dans la densité, on est dans oui. la danse, c'est dans la légèreté.
1: Oh, c'est amusant, je n'avais jamais vu ça comme ça, mais oui, c'est ça. C'est ça, danser, c'est surfer, c'est euh, le mouvement de la vie, c'est reconnecter au corps. Donc... Euh... Ah euh, ouais.
0: <rire> Alors du 9 au 14 mars, ça commence aujourd'hui, alléluia, ça a commencé à, à 13h ton heure, mmh. c'est ça, je pense en Europe, heure de l'Europe, ça fait donc quelques temps déjà. Quelle joie que tu offres gratuitement euh, un six jours de légèreté? C'est ça, c'est ce qu'on
1: a appelé euh, la mission co-création, un six jours pour reconnecter à sa légèreté et euh, se réaligner ou un truc comme ça, c'est ce que ça veut dire en tout cas.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut expérimenter à partir de maintenant, dans les six pro ouais. prochains jours? Et qu comme, parce que j'ai entendu aussi un mot euh, que, que tu as écrit dans ton descriptif, c'est des, euh, des jeux ludiques. Tu as parlé en tout cas de, 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 de ludique, d'être ludique, parce que ce qu'on veut faire, est-ce que tu désires faire auprès des gens? Qui se retrouvent dans toutes ces qualités? caractéristiques-là, et j'avais des qualificatif, j'avais tous les mots qui voulaient sortir en même temps, c'est <rire> peut-être pas de bon, pas de mauvais, on rendra pas ça significatif, mais toi, tu veux leur offrir de la légèreté pendant les jours. c'est ça.
1: C'est ça, parce que j'ai une communauté qui est quand même très, très souvent connectée à, à sa tête, ce que moi, j'appelle la graine de connaissance, et donc ce mental qui cherche des solutions, qui essaye de refaire le monde, qui veut se former de plus en plus, et en fait, on passe à côté, de, on, 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 on se fait vraiment un cinéma, on est tout le temps dans la tête et ça devient lourd, justement, alors que parfois, il suffit juste de revenir au corps, il suffit juste de, mmh. de switcher à un, à un petit quelque chose, de remettre en mouvement, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça. Euh, J'avais envie de co-créer quelque chose et que tous ensemble, on puisse s'amuser à retrouver de la légèreté euh, plutôt que de se faire des nœuds dans le cerveau, comme j'aime bien le dire, tu vois. <rire>
0: <ça>. <rire> puis comme tu aimes bien le faire aussi à l'occasion, et comme j'aime bien le faire à l'occasion aussi, <rire> qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand tu as, as choisi d'appeler ça « mission co-création », c'était vraiment une idée de « OK, comment puis-je utiliser tout mon potentiel, mon haut potentiel, au service de la légèreté et de la co-création » Ça veut dire que là, je vais arrêter de vouloir peut-être tout programmer, tout contrôler, être dans les limites puis dans la structure, puis je vais laisser de l'espace à l'intuition, à l'énergie et à la fluidité. J'en parle, j'ai les poils qui me lèvent sur les bras.
1: Mais c'est vraiment ça. Et, et, et c'est de laisser la place à ça en premier. Et ça ne veut pas dire que notre cerveau, on ne le fait pas fonctionner. Euh, mais mais c'est vraiment laisser cet espace-là, cette énergie que moi j'appelle pour le moment féminine, parce que c'est le terme qui me convient, tu vois, peu importe, mais euh, euh, d'aller dans le flot. Euh, et de lâcher une rencontre, ce n'est pas quelque chose de facile pour moi. Hein, je veux dire, le, le, la mission co-création, par rapport à cette légèreté, elle est venue aussi d'un besoin perso. Et donc, je joue le jeu avec les gens. Je donne mon exemple par rapport à mon entreprise et ce qui se passe pour moi pour le moment, parce que je pense que je ne suis pas seule, pas qu'au niveau de mon entreprise, hein, par rapport à, à des tas de choses. J'ai besoin de légèreté, parce que sinon, bah, il arrive à un moment donné, l'énergie se condense, elle stagne et il n'y a plus rien qui se passe. Donc... Euh, c'est vraiment ça que je cherche en fait, en co-créant, en, co en, en, en s'entraidant, à laisser cet espace à, pour, pour une forme de lâcher prise et, et, et arrêter de se faire ces fameux nœuds
0: dans la tête. Je, voilà, je, je reformule, mais… Puis Angélique qui nous écrit, puis d'autres personnes qui joignent à la conversation, merci d'être là. Vous pouvez vous inscrire à ce sommet euh, Mission Co-Création qui se déroule du 9 au 14 mars. Vous avez toutes les, euh, les informations et les liens dans ce post. Angélique qui dit « Quelle belle synchronicité avec ce que je vis en ce moment, la légèreté, tout devient fluide ». Fluidité Et on a tous besoin encore plus d'aisance, peu importe peut-être cette caractéristique-là qu'on a euh, acquise avec cette expérience terrestre. Tantôt, tu parlais de la graine de la connaissance. J'ai aimé la façon dont tu euh, allais avec ce scénario-là ou cette drama queen, des fois. Hein. Il y a, a d'autres graines aussi. Il y a la, oui. graine, la, graine, de, la graine de la joie. Il, il différentes... J'aimerais que tu m'en glisses un, un mot avec un léger descriptif, si tu veux bien
1: des différentes graines tu veux dire les celles ouais. avec lesquelles je travaille alors ouais. moi j'ai mis en un... alors je dis j'ai téléchargé un modèle à un moment donné um, que je transmets à, aux, aux personnes qui me suivent hein. c'est donc le cycle des cinq graines parce que j'aime bien dans la métaphore de la nature il n'y a rien qui est bon ou mauvais on peut avoir une graine qui est dormante ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas fleurir à un moment donné mm -hmm. um, et ce n'est pas parce qu'on met plein d'énergie à arroser à bêcher etc que ça va être nécessairement la plus be belle plante qui va fleurir, on ne sait pas, et on ne sait pas quand elle va fleurir, mmh, hein, c'est mmh. comme dans les, dans les cycles des saisons, tout est chamboulé pour le moment, et donc la métaphore elle vient de là, et donc je commence toujours par la graine de connaissance, parce que c'est celle qui concerne le plus ma communauté quand elle est dormante, on, on cherche à à étudier, à emmagasiner, à savoir, à comprendre. Et je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'à un moment donné, je peux comprendre tout ce qu'on veut comprendre sur le haut potentiel. Et là, moi, je suis super douée pour ça parce que ça fait des années que je fais ça. J'ai interviewé des experts. Mais si à un moment donné, je ne m'approprie pas et je ne, donc, je ne cultive pas cette graine-là, bah, je vais rien pouvoir en faire. Euh, et donc, c'est ça. C'est cultiver, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi et de se connaître personnellement, par exemple, dans mes croyances limitantes. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de légèreté Quelle est la croyance qui m'empêche d'avoir de la légèreté Et puis surtout, si ça n'était pas vrai, comment est-ce que je transforme ça Donc, mmh. la, la graine de connaissance, c'est ça. Hein. Je mmh. donne euh, un exemple. Moi, j'ai été éduquée comme ça, donc j'ai la croyance que euh, je dois travailler dur, et oh. donc, je me fais des pages de programme. La dernière, avant celle que je suis en train de faire, elle dit cette page, c'était mais pénible. Et ce n'est pas pour ça que j'ai mieux vendu, tu vois. Et donc, je me dis zut, là où, ça, où je transforme avec la légèreté, je me dis je m'en fous, je vais faire une vidéo, quelques textes et on verra bien ce que je vends. Mais voilà, moi je me sens dans une énergie, je pense que les gens vont capter ma légèreté qu'ils n'ont pas capté sur mon précédent programme. Donc ça, c'est la graine de connaissance. Et puis après, on passe à la graine de sagesse. Et la sagesse, c'est. Euh, euh, on peut voir la sagesse comme la petite fille sage que j'ai été, qu'on m'a demandé d'être, hein, tu vois, qui qu gardait bien les mains sur la table parce que je ne pouvais pas bouger, même à deux ans. c'est comme ça chez moi. Euh, qui peut paraître pour certaines personnes bien comme il faut. Mais il arrive à un moment donné, c'est crevant, c'est fatigant, tout ça. Et donc, euh, la, la, la sagesse, le vrai sage, quand, quand on cultive notre sagesse, c'est observer ce qui nous a convenu dans la vie. À quel moment je me sens bien bah, Moi, par exemple, la graine, ma graine de sagesse, elle est en train de m'apprendre qu'avant un direct, je danse. Je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Je mets une hein, musique africaine ou je ne sais pas. Pour le moment, c'est ça. Et je regagne en énergie et ça donne tout à fait une autre vibration. Et donc, voilà, je sais que mon besoin, c'est ça. Euh, et ce sera peut-être plus ça dans 15 jours, ce sera peut-être autre chose. Je, je continue à connecter au corps et à ma vibration et à écouter ce qui se passe.
0: Et c'est tellement d'une incroyable simplicité. Mmh. À des fois, on cherche, on cherche à travers la science, on cherche comme comment faire, non, mais poser la question à son corps, qu'est-ce qui est requis de ma part pour accéder à plus de légèreté? C'est de la danse en ce moment, c'est de la danse. Demain, on ne sait pas, mais aujourd'hui, c'est ceci. Ouais. C'est ça, et, et donc ça me permet de me connecter à mes besoins, de, de, de connaître
1: mes limites. Euh, et une fois de plus, ça bouge, c'est le mouvement, c'est la vie, et, et c'est ça, la graine de sagesse, c'est d'observer ce qui m'a fait du bien, ce qui ne m'a pas fait du bien, euh, d'identifier tout ça, et puis bah, de l'amener dans la graine suivante. La graine suivante, c'est la graine du courage, et le courage, c'est la graine de l'expression. Alors souvent on dit ce courage de nouveau, faut faire un truc fort etc. » et non c'est pas ça alors ça peut être c'est courageux d'exprimer, d'exprimer qui on est. surtout quand on a eu l'habitude de se suradapter pendant des années parce qu'on pense qu'on va être mieux aimé, qu'on ne sera pas rejeté, que euh, on va être considéré autrement euh, euh, que si en plus on s'exprime dans nos besoins spécifiques voire atypiques, barge même pour certains, euh, je ne sais pas si c'est un mot que vous dites au Québec, non, mais euh, aucune idée ce que marche ça marche, c'est aurait... un peu être dé complètement décalé, un décalé. peu fou, tu vois. Donc, okay. euh, euh, Ça demande du courage que d'exprimer ouais. les choses. Oui. Et, et la même chose, notre graine de sagesse, elle va savoir. Mais qu'est-ce que j'exprime ou pas On vous demande pas d'exprimer tout directement euh, et de se jeter dans dans la gueule du loup euh, et, 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 et d'être de, de donner toute son intimité sur Internet. C'est pas ça. C'est c'est d'avoir la sagesse d'identifier ce qui est juste aujourd'hui pour soi et de commencer à exprimer les choses. Et moi, mon expérience, hein, j'en parlais dans, dans mon équipe récemment parce qu'il me posait la question. Je disais que c'est grâce à ma communauté donc c'est ça qui est chouette aussi que j'ai développé cette graine de courage parce que je me suis rendu compte que petit à petit j'osais dire des morceaux de moi et les gens me remercient ils me disent waouh etc et aujourd'hui j'ai une énorme communauté et c'est aussi grâce à eux que j'ai grandi mais ça c'est pas fait du jour au lendemain c'est toujours retour hein. les graines elles vont par paire hein, donc connaissance avec euh, sagesse et puis sagesse avec courage et donc j'ai fait des allers-retours et puis, après la sagesse, quand on commence à exprimer de plus en plus, moi, j'ai de plus en plus de facilité à exprimer des choses qui sont euh, alors intimes, ou en tout cas, dans lesquelles je me retrouve dans de la vulnérabilité, tu vois, parce que mm -hmm. ça permet aux gens de s'autoriser aussi à être vulnérable. Mm -hmm. Puis après, il y a le grain de folie. Moi, j'aime bien celui-là. <rire> C'est celui que je commence à… À explorer, à, incarner, à goûter voilà, encore tout à fait au top il y a encore des choses de, où je ne vais pas oser mais je suis vraiment là-dedans euh, et la légèreté c'est ça aussi alors grain de folie pourquoi parce qu'il euh, y a énormément de personnes qui arrivent dans ma communauté et qui me disent mais moi je croyais que j'étais fou euh, moi perso, avec ma grande sensibilité, ma manière de réagir et mon intensité, et je peux partir en vrille. Alors aujourd'hui, j'ai appris, je peux me poser, je sais manquer. Mais il y a une époque, je savais pas faire ça et, et mm -hmm. j'avais un regard sur moi, mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. Et ça, beaucoup de personnes le vivent comme ça. En plus, je vous parle de, 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 de connexion au monde subtil et des choses comme ça. Donc, Oh là là, il y a des fois où j'ai fait des trucs où je me rappelle, je me disais mon père me verrait ici, il m'envoie en, à l'asile, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et en fait, cultiver cette grain de c'est te dire que euh, on, on, on en a, alors rien à faire des conventions, c'est vraiment faire de, la différence entre tout ce qui est conventionnel euh, et te dire que c'est pas parce qu'on ne fonctionne pas comme la majorité des personnes qu'on est nécessairement pas quelqu'un de bien. Euh, c'est juste que ben, il voilà, y a un atypisme, c'est intéressant de pouvoir l'assumer, cette singularité dans certaines circonstances. Et ce petit côté un peu fou, un peu décalé, qui fait que ben moi, j'ai inventé des projets que d'autres n'ont pas inventés, euh, que j'ai osé les mettre en place, même quand les gens m'ont dit « Mais non, ça, ça se fait pas. Ben, »« Je ne peut-être pas, mais moi, je le fais quand même. » Tu vois, j'essaye, je mets en route et puis je teste, ça marchera, ça ne marchera pas. Si j'avais écouté toute une série d'experts, je n'aurais jamais lancé mon congrès d'ouance pas ouais. enfin, comme ça et je l'ai fait et je suis ravie de l'avoir fait il y a des tas de personnes qui me disent merci tous les jours tu vois et puis c'est aussi oser venir avec des trucs un petit peu euh, décalés je me rappelle un jour je, je, euh, c'était pendant le congrès il y avait beaucoup de tension et j'avais besoin de lâcher la tension et donc je me suis mise une guirlande euh, de déco sur la tête allumée j'ai pris la photo j'ai envoyé à l'équipe ils étaient mais, morts de rire et ils m'ont dit chiche tu la mets sur les réseaux sociaux et je l'ai fait et en fait, c'est une des photos qui a eu le plus de likes. Alors évidemment, j'ai contextualisé, j'ai mis un petit mot. Et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir que à la fois, tu peux venir avec des aspects scientifiques, à la fois, tu parles du monde subtil, à la fois, tu peux venir avec des choses comme ça. Mmh. Et donc, c'est de se réapproprier qui on est dans toutes nos parties je ne suis pas l'un ou l'autre. Je, je peux aussi être dans ce grain de folie à certains moments. Mm -hmm. Toutes mes photos sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux ne sont pas les photos de grande de folie, mais de temps en temps, j'en mets. Ça fait du bien, tu
0: vois? Mm -hmm. as parlé de la singularité tantôt. J'avais juste une question par rapport à ceci, parce que ça, ça m'arrive aussi euh, de travailler, de co-créer avec des gens qui sont euh, en Europe. Et il euh, y a souvent une phrase qui revient, c'est comme au Québec, ça semble plus simple à être soi. En Europe, il y a comme une... une, une je sais pas si c'est le mot pesanteur, je sais pas si c'est... Euh, Peut-être pourras-tu me le définir ou me le décrire dans tes mots, mais est-ce que ça peut être plus difficile quand tu choisis d'explorer la graine de folie et que tu es en Europe? Et je dis ça vraiment, c'est vraiment une question, c'est vraiment... Je me, je me pose la question de différence de forme de pensée entre les deux. Alors, je vais répondre spontanément
1: par rapport à mon expérience, euh, il est sûr que moi j'ai commencé à, à suivre toute une série de, de formations au Québec il y a une vingtaine d'années euh, effectivement j'avais je, je, le sentiment à l'époque, je ne suis pas sûre que je le ressens encore comme ça aujourd'hui, mais j'avais le sentiment qu'il y avait une ouverture, un éveil, etc. Ah, et donc une forme d'autorisation par rapport à, à toute une série de sujets que, que j'ai retrouvé aux États-Unis aussi et que je ouais. ne retrouvais pas en Europe. Ouais. Par exemple, parler de la spiritualité en Europe. Alors, est-ce que c'est moi qui... Oui, j'ai certainement changé, mais je suis pas sûre que. Bah, ben, il y a sept ans quand j'ai lancé mon congrès, c'était juste même pas la peine. Alors, il y a de moi aussi là-dedans. Il y a aussi ma vibration qui, que, que, qui faisait que je n'osais pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que effectivement, c'est moins simple chez nous. Mais voilà, c'est ce qui vient très spontanément
0: hein, et peut-être ouais. dans certains pays également, en fait. Oui, 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 absolument, dont je ne connais pas peut-être... Euh la vibration, mais qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit tout ce qui est possible de faire à partir de maintenant, puis que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou en Afrique, peu importe, en Océanie, qu'est-ce qui est bien, c'est de dire, OK, il y a quelque chose de disponible aussi pour nous qu'on n'a peut-être pas encore exploré, et est-ce que c'est à moi, grâce à ma singularité, grâce à mon énergie, grâce à ma fréquence, grâce à ma à mon haut potentiel, qui va pouvoir ouvrir ce nouveau chemin-là?
1: Oui, ça me parle assez bien, moi, ça. Ouais. Ça me parle assez bien parce que je, je, rends compte, je me rends compte, pardon, que alors moi, moi j'ai conscientisé ça au moment du confinement. C'est comme s'il y avait eu un switch. À titre perso, je l'ai expliqué en disant, déjà, je me sentais dans cette contrainte de devoir être dans un appartement euh, toute seule avec mes deux chiens. Et je me suis dit, bah, zut, en plus, je vais pas me contraindre à ne pas dire ce qui me semble important pour moi, tu ouais. vois ouais. Euh, mais j'observe plein de switches, alors pas que chez moi hein, j'ai toute une série de personnes et, et, et 2022 2023 enfin pour moi il y a un truc que j'ai des frissons en le disant énergétiquement il y a il y a, il y a vraiment des, des oui des switch c'est le mot qui euh, qui vient tu vois euh, et et, je, et personnellement Soit je me rapproche de toute une série de personnes. Moi, moi j'aime bien dire que je suis entourée. J'ai beaucoup de copines qui sont des sorcières, comme je dis, j'assume que je dis. Euh, J'ai d'ailleurs beaucoup d'amis qui m'appellent ma sorcière bien-aimée parce qu'elle voilà, a toujours fait des trucs un peu, un peu bizarres, tu vois. Euh, et, et en même temps, d'autres personnes dans mon entourage dont je m'éloigne complètement parce que je trouve qu'il y a vraiment un fossé qui se creuse, tu vois. ce pas forcément des gens qui vont bien. Mmh. Euh, même si tout le monde ne va pas mal, tu vois. Mais, mais, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un, un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Euh, et, et donc, ça a créé pas mal de mouvements, moi, dans mes relations, dans ce que je décide de faire, comment je décide de faire les choses. Euh, et je le vois même au sein de mon équipe. J'ai une nouvelle équipe depuis euh, 9-10 mois maintenant. On se dit des choses parce que j'ai choisi cette équipe et travaillé avec elle avec ma vibration actuelle et les changements par rapport à la précédente équipe. On en parlait euh, avec Amandine qui est là depuis euh, trois ans. Elle me dit on n'aurait jamais osé aborder tel sujet avec la précédente équipe, qui était une chouette équipe, mais oui. pas du tout dans la même vibration, tu vois.
0: Oui. Puis, Donc oui, ça bouge. Oh oui, puis j'ai trouvé ça intéressant quand tu as juste fait le lien, le parallèle avec le confinement. Pour moi aussi, le confinement, ça a été une étape où j'ai reconnu à combien d'endroits est-ce que je me confinais moi-même allé après le gouvernement, puis on rentrera pas dans ce débat là si c'était correct, pas correct, mais je me disais, ok, bon, voici ce qui est en ce moment, alors j'ai le choix, j'en veux à l'extérieur et au monde, ou je regarde à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux découvrir, peut-être quelles sont les pépites d'apprentissage, comme, ok, mais je me confine, je me divorce de moi-même, je m'exclus des conversations, j'exclus mon potentiel, j'exclus le euh, qui je suis, j'exclus mon énergie, comme, wow, ok, peut-être que le gouvernement, ce qui s'est passé planétairement, était là aussi pour nous offrir un grand cadeau de voir, mais regarde, à l'intérieur de toi, où tu te confines. Ah oui, mais ça, c'est clair. Je, voilà,
1: on ne va pas faire tout un débat l'entour de ça, mais moi, ça a été une période de, une fois de plus, de switch intense et d'observation ouais. et d'évolution très, très forte, tu vois, oui. y compris au niveau de mon business. Mais pour moi, tout va ensemble. Mon business n'est jamais le reflet de ce qu y a, que de ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Est-ce wow. que je transmets la même chose
0: alors, du 9 au 14 mars, ça commence aujourd'hui. On en a pour euh, plus quelques jours, moins d'une semaine. Mission co-création, six jours pour retrouver sa légèreté et se réaligner. C'est gratuit. Les gens vont avoir accès à toi, vont pouvoir te parler en direct, te poser des questions. Est-ce que tu as des invités, des exercices aussi, des exercices ludiques alors oui,
1: en fait. un quart d'heure à 13h, 7h euh, Québec et 8h parce que vous changez d'heure ce week-end. Ouais. Euh, donc voilà, j'explique la, la, la graine, je l'explique le, je le, je à travers des exemples et en l'occurrence le mien euh, et puis euh, prise de conscience et je vous propose un petit exercice et alors on co-crée le soir à 20h, 14h Québec, 15h à partir de dimanche, euh, on co-crée et on, on dénoue euh, on fait une prise de conscience et tout ça part d'une intention, j'ai demandé à chacun de, de décider dans quel domaine, quelle situation, quel contexte vous vouliez ajouter de la légèreté. Un truc simple, un seul, parce que bah, l'idée, c'est pas de rajouter de la lourdeur en voulant effectivement euh, tout traiter en un coup, voire, un, un, un contexte et on va amener de la légèreté d'ici euh, mardi prochain. En fait. C'est ça la, la proposition. En fait.
0: Oh ouais, encore plus de légèreté, encore plus de possibilités, encore plus de choix. Merci infiniment, Nathalie, d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui.
1: Un grand merci, j'ai adoré partager avec vous.
0: Oh ouais, et je te souhaite euh, plein de gens euh, au potentiel, allumés, hypersensibles et surtout hyper curieux de voir ce qui est possible pour eux à partir de maintenant.
1: J'aime bien le mot allumer. Je suis pas sûre que ça veuille dire la même chose au Québec et en Europe, mais euh, allumer, c'est comme un sapin de Noël, mais ça me plaît bien. Donc, je prends.
0: Exactement. s'il vous plaît. Oui, oui encore plus allumé. Soyons tous des sapins de Noël, comme j'aime tellement cette expression-là. Allumé comme un sapin de Noël, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci infiniment. Merci, Karine. Ça a été une super chouette conversation, Nathalie. Oui, pour moi aussi, merci. Merci beaucoup. Ça a été un grand, grand plaisir d'être avec vous ce midi. Surveillez, il va y avoir d'autres podcasts comme ça en direct avec des invités avec qui on peut échanger, on peut questionner, on peut voir qu'est-ce qu'on peut créer de différent. Mais à travers toute cette conversation-là et toutes ces conversations-là que je peux avoir avec vous, j'aimerais vous rappeler, comme toujours, qu'il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Il y a juste des questions et beaucoup de choix et encore plus de possibilités. Merci infiniment et à tout bientôt.